0: Que gostar disto? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Episódio especialíssimo do Acho Que Vais Gostar Disto em parceria com o Bola ao Ar e por isso é que estou cá eu, claro, e também Miguel Magalhães para falarmos de uma série que nos toca a ambos no coração vamos falar do Winning Time, né? Winning Time, uma série da HBO Max, que estreou há relativamente pouco tempo na, na plataforma, a segunda temporada estreou há relativamente pouco tempo na plataforma. Este é um episódio especial e, portanto, vamos seguir aqui trâmites um bocadinho, um bocadinho diferentes. Vamos ter cinco perguntas a que vamos tentar responder, que são cinco perguntas que fazem parte da série especial do Bola ao Ar, que tem ao longo deste mês de Agosto sugestões de séries, filmes e documentários sobre basquetebol, que podem e devem ver este verão. Portanto, se, se gostarem de basquetebol, vão ao Bola ao Ar e ouçam essas outras sugestões que temos, que temos para dar. Vamos lá então à conversa. Tenho novamente comigo Miguel Magalhães, meu comparsa do Acho Que Vais Gostar Disto, sendo que este episódio do podcast é também uma parceria entre o Bola e o Acho Que Vais Gostar Disto, portanto vai sair nos dois, nos dois feeds, não é? É isto, não é, Miguel?
1: É sim, senhora. Não, não estava habituado a estar em dois podcasts em simultâneo. Isto é uma cena mais tua, que estás habituado a a ser multiplataforma, eu estou só habituado a estar no meu cantinho a falar só sobre séries e filmes e de repente já estou frequentemente agora, pões-me a falar de basquetebol e não é necessariamente sobre basquetebol, mas pronto, é sempre bom poder ajudar e partilhar este momento contigo
0: É verdade, hoje vamos falar de uma das minhas séries favoritas posso dizer isto sem, sem qualquer receio, é uma das minhas séries favoritas e estou a falar sempre. de sempre se calhar é exagerado, mas dos últimos anos, claramente, dos últimos anos, claramente. Ok, ok. Estou estou a falar de Winning Time, cuja segunda temporada vai estrear, a estreou agora, aliás, na HBO Max. Quem esteve no primeiro episódio que fizemos para o Bolo ao Ar sobre estas sugestões de séries e filmes ligados a basquetebol sabe que estes episódios vão ter sempre 5 perguntas associadas. São sempre as mesmas 5 perguntas em, em cada episódio. Uh, e por isso vou começar pela primeira pergunta, que é, uh, Miguel, qual é a história que você quer é contar aqui, deste Winning Time?
1: <risos> então, é, acho que até é bastante simples. Uh, Winning Time é uma história, focando muito naquilo que são, que é a história dos Lakers para se tornar uma das principais. Já eram, mas pronto, especialmente durante os anos 80, é um bocadinho o analisar daquilo que foi a rivalidade entre os Lakers e os Celtics e o que é que foi um bocadinho a história por trás das pessoas que fizeram parte... Dessa rivalidade ao longo de praticamente 10 anos, ou seja, muitos dos jogadores e das personalidades que tu hoje tens e que são se calhar all of Famers daquilo que é a NBA é de uma forma, se quiseres, dramatizada e não necessariamente fiel à realidade, a mostrar o que é que foi... Ponto, o que é que foi os confrontos e os duelos entre essas personalidades e é aqui que entram nomes como o Larry Bird, o Michael Jordan, o Pat Riley, uh, o Jerry Buss uma série de nomes que nos habituámos a ouvir naquilo que é a história da NBA e que nesta série acabas por ter um olhar muito próprio para aquilo que é o legado e, e aquilo que eles fizeram em, em nome do jogo e, e a série de uma forma bastante divertida é, nem sempre divertida, mas geralmente divertida. aborda um bocadinho os diferentes episódios desta rivalidade entre os Lakers e os Celtics, muito focado no lado dos Lakers, obviamente.
0: É verdade, esta, esta série, a segunda temporada, aliás, da série, está muito focada né, nisso que o Miguel está a dizer, na, no fundo, na rivalidade entre Celtics e Lakers. A primeira serviu sobretudo, para quem não viu ainda, para explicar como é que os Lakers se tornaram uma das maiores organizações desportivas no mundo, pela mão do Jerry Buss. Que durante muitos anos foi presidente dos Lakers e depois também de, outros, de outras instituições desportivas em, em Los Angeles, não é? E o, o primeiro episódio, aliás, tu, a, toda a série é muito focada nesta personalidade que é, o, que é o Jerry Buss, que na série é interpretado pelo John C. Riley e que para mim, uh, no final, para mim também, para além do cast, para além de, da forma como a história é contada a mão aqui de um tipo que eu sei que tu também gostas muito, que é o Adam McKay, que é por toda da série, que se chateou com o Will Ferrell, porque o Will Ferrell queria fazer de Jerry Buss e eles tinham uma produtora e, e o Adam McKay quis que fosse o, o John C. Reilly, então acabaram por se separar, acho eu. Acho
1: que estão, ficaram aborrecidos. Yeah. Não sei se isto ainda acontece ou não, mas ficaram aborrecidos. Pois por acaso, não houve, mais notícias, não houve mais notícias sobre isso que eles tiveram. Eles em série estavam a ter uma onda muito fixe, porque já tinham, já tinham sido os produtores executivos também do Succession. Uh, e de repente tinham esta oportunidade de fazer coisas e, e chatearam-se. Sim, assim, o,
0: o Adam McKay pá, faz muita coisa boa ou produz muita coisa boa. O Miguel já falou do, do Succession, escreveu uh, o Big Short sobre o Wall Street, o, uh, produziu o Vice. Portanto, ele, ele já fez várias coisas, várias coisas boas, aliás. Portanto, quando soube que ele ia ter a mão nisto, uh, fiquei logo muito interessado e... E, portanto, essa história que tu estás a falar, primeiro da ascensão dos Lakers, depois da rivalidade entre Lakers e Celtics nos anos 80, para mim era argumento suficiente para isso. O que me leva à segunda pergunta, que é,
1: no fundo, porque é que as pessoas devem ver isto? Aqui é sempre uma, é uma parte, e acho que cada vez tens aqui uma história que é muito específica, não só de um desporto. Ou seja, a questão aqui é sempre perguntar, se eu não soubesse nada sobre os Lakers e os Celtics e NBA, se isto era uma série que eu gostaria de acompanhar sim. sem ter nenhuma informação prévia e não acompanhando eu acho que é, ou seja, eu acho que é uma série divertida é engraçado, sabe, posso, basta...
0: desculpa interromper-te é engraçado estás a dizer isso porque quando falei com o, o Guilherme Fonseca e o Pedro Silva num dos últimos episódios eles sugeriram sim. precisamente o Winning Time e o Guilherme Fonseca disse exatamente o mesmo que tu, <risos> exatamente aquilo que tu Foi. estás a dizer sim. Não,
1: não, sim. não tinha, não vi o episódio portanto não não a menor ideia sim, 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 um, sim mas continua, continua. e eu, eu acho que quando olhas para uma série é esses elementos que tu procuras e, e eu sendo um fã de NBA e de basquetebol confesso que eu não estava a par da maior parte das coisas que estou a descobrir nesta série muitas aconteceram mesmo assim outras sei que os produtores e os realizadores tiveram alguma liberdade criativa mas eu acho que é uma história mesmo muito boa ou seja, para quem gosta daquelas histórias de superação e de rivalidade entre equipas e de teres personalidades fortes que no final é muito o que faz uma série ou seja, tu poderes ter o confronto entre pessoas que estão a tentar atingir um objetivo comum e que têm que ultrapassar obstáculos eu acho que esta série tem tudo tendo um estilo muito próprio eu acho que as duas temporadas não são necessariamente iguais, ou seja, eu acho que a primeira temporada do Winning Time acaba por ter se criado um registro muitas vezes mais cómico do que tem esta segunda acho que esta segunda é um bocadinho mais dramática e mais tensa, se tu quiseres mas eu no final como tu disseste, e quando tu disseste ao início que era uma das tuas séries favoritas eu consigo perceber porque se tu fores um fã de NBA e de basquetebol e se conseguires combinar isso numa série muito boa que tem ritmo deixa a querer ver mais episódios e eu acho que o Winning Time faz isso muito bem mesmo se calhar as pessoas que acompanham até já saberem mais ou menos para onde é que a história vai caminhar porque não é um argumento original não é. Tu, se, tivesse, se fores minimamente conhecedor da história da NBA já sabes quem é que vai ganhar o título em que temporada e o que é que cada personagem o que é que cada jogador fez em diferentes momentos eu acho que a série, na forma como está feita, deixa-te a ansiar pelo próximo episódio e a descobrir um bocadinho o que é que vai acontecer a seguir. E isso se por si só acho que já é, já é uma vitória e, e ajuda a explicar porque é que esta é uma série muito, muito boa.
0: Sim, eu acho que há, há todo um imaginário de Los Angeles nos anos 80, não é? De super estrelas, de basquetebol e também de Hollywood que aparecem na, aparecem na primeira temporada atores a fazer de, de outros atores de Hollywood, ou de outras estrelas de Hollywood, na segunda temporada, por exemplo, aparece um ator que faz Jack Nicholson, tu percebes claramente que é o Jack Nicholson, que é fã dos Lakers, né? portanto é normal que apareça nesta série. E para mim há uma coisa, pronto, há, há duas coisas, vá, se tu quiseres, que, são, que me fazem gostar muito disto. A primeira tem a ver com o basquetebol. Né? Eu não consigo explicar isto sem fazer um paralismo com o futebol, porque se, é, se calhar é mais fácil para as pessoas perceberem. Mas é, imagina que faziam uma série sobre Portugal ter ganho o Euro 2016. Tu querias saber o que é que ia fazer de Ronaldo, querias saber o que é que ia fazer de Éder, não é? Tinhas, há uma expectativa, não é para tu veres aquilo a ser dramatizado, pronto. E no meu caso é exatamente isso, ou seja, não que eu conheça, óbvio que sei mais do Euro 2016 do que sei dos Lakers dos anos 80, mas tipo, eu tenho uma expectativa para saber, não é, quem é que vai fazer de quem, como é que essas pessoas reagem, como é que o Karim Abdul Jabbar reage e mesmo percebendo isto não é um biópico, ou seja, isto é ficcionado, as coisas não aconteceram exatamente assim, aliás, os Lakers não aprovaram isto, tentaram, a série foi bastante criticada, todas as pessoas que foram retratadas na série, nós falámos disto, acho eu, no ano passado quando estreou a primeira temporada, o Jerry West, que é um, o, basicamente o logo guy, não é? o logo da NBA, é a figura
1: do Jerry West, apesar de não ser público. Era o G, foi o GM, foi o GM de, dos Lakers Sim, do, sim, de, mas o mas logo da 880. NBA a a, sim, sim, sim. a silhueta Sim, sim, é ele, é ele. Supostamente
0: é ele né? Nunca foi assumido que era ele Mas é ele Pronto. Portanto, é um tipo importante Na história da NBA Que tem logo uma cena de sexo Na primeira temporada e, e aquilo de repente, para quem acompanha a NBA, é quase meio um sacrilégio. Né? Tipo, ah, como assim uma cena de sexo do Jerry West? Tipo, pá, é uma figura, estás a ver? É um senhor que tem 80 anos agora, ou 70 e tal anos agora. Se... Sim, sim, é meio esquisito. Sim, sim. E, e mesmo K o Karim acho que na altura
1: escreveu vários textos. Acho que não foi só um, foram um ao ou outro a explicar porque é que ele não, não se revia naquilo que a série claro. estava a fazer. Sendo ele eu... uma das personagens que aparece regularmente. Portanto... Claro. <risos> e eu percebo isso, só
0: que, pá, por outro lado, eu acho, eu não olho. Eu não, lá está falando um bocadinho como já falámos noutros, no, no podcast, eu então acho que vais gostar disto eu não tomo eu não olho para esta série como sendo uma representação fiel daquilo que aquelas pessoas são ou seja, não acho que o Karim era de uma determinada maneira ou que o Magic Johnson era de outra maneira não é? tipo, acho que aquilo é uma, é uma representação muitas vezes exagerada, outras vezes se calhar nem é exagerada Epá, de como é que se vivia em Los Angeles, numa, numa equipa desportiva nos anos 80, percebes? E essa parte para Sim. mim é, é, pá, é muito é muito mesmo muito relevante. Eu,
1: por exemplo, no caso do, do Magic Johnson, que eu nunca vi jogar, mas o ator que faz de Magic Johnson, que é o Quincy Isaiah, eu estou a ver o Magic Johnson ali, tá é impressionante. A forma como ele conseguiu incorporar-te, estás ali, tipo, até quase que pões um lado ao outro e tipo, são iguais, são muito parecidos na forma como eu consegui tipo, se mexer e de falar e de, Portanto, eu acho que mesmo não sendo uma, uma recriação, acho que a série teve algum cuidado a tentar, pronto, pelo menos pôr-te pôr dentro desse mundo.
0: Sim, é, essa é a razão vá, pela qual eu, que eu acho que as pessoas devem devem efetivamente ver, até porque como tu disseste, mesmo não percebes nada de basquete, e não, nós temos pessoas na equipa que já viram a série na equipa da Madre Mia já viram a série e não percebem nada, um charuto, um charuto de basquetebol e gostaram da série na mesma porque visualmente é super interessante e retrata de facto uma época nos Estados Unidos que era muito específica nos né? anos 80 foram muito específicos e muito, e muito especiais muito bem, terceira pergunta, qual é a tua cena favorita da série ou do filme? Da série neste caso?
1: Da segunda temporada? Pode sim, se da segunda, segunda. segunda, sim Ok, minha série favorita vai decorrer alguns durante a temporada, eu acho que é alguns no quinto ou sexto episódio não tenho a certeza ainda do, de qual deles é que é Está ainda não e viram, é um spoiler cena... alert não é? é um spoiler alert, mas está documentado uh, nos livros, portanto se quiserem ir rever o um momento, há de certeza alguma coisa escrita sobre o assunto, que é o momento em que o Pat Riley é anunciado como treinador da, da, dos Lakers depois de todo um turbulhão e de uma sequência de acontecimentos em que os Lakers pronto, para quem acompanhou a primeira temporada e está mais ou menos a par da história, são campeões em 1980 uh, em que o treinador principal é o Paul Westhead que é protagonizado pelo Jason Segel na série Jason Segel Marshall de How I Met Your Mother e durante os anos seguintes o Paul Westhead tem sempre uma relação um bocado turbulenta com o Magic e na forma como ele olha para a equipa e como eles deviam jogar e um dos momentos desta, desta segunda temporada é a altura em que o Jerry Buss tem que tomar uma decisão que é ou despede o Paul Westhead ou pode ter de trocar o Magic enquanto jogador porque a relação entre um e o outro, entre o treinador e o jogador estava mesmo azedada e ele acaba por decidir despedir o Paul Westhead em prol da sua super estrela e na altura em que vai anunciar um novo treinador e supostamente isto eles fazem questão de dizer na série que fez mas aconteceu ele vai anunciar um novo treinador sem ter bem a certeza se o Pat Riley ia ou não ser o novo treinador ou seja ele meio que <risos> inventa uma expressão que é co-head coach em que ele ainda está um bocado indeciso se vai ser o Pat Riley que era tinha sido durante os anos anteriores o, a, o treinador adjunto do Paul Westhead e está meio indeciso se vai ser o Pat Riley, se é novamente o Jerry West que já era o GM a voltar a ser treinador também, porque já tinha sido antes e então toda a cena é um misto de tudo e um misto de nada porque imaginem uma equipa ir anunciar um treinador sem ter a certeza se quer mesmo que esse seja o treinador. E estão jornalistas na sala, à espera de respostas, à espera do que é que é um plano para a equipa, e aquilo é uma conferência de imprensa quase zero planeada sobre o que é que cada pessoa interveniente naquela conferência tem de dizer. E eu acho que a cena está completamente brilhante na forma como as diferentes pessoas que às vez vão falando tentam corrigir um bocadinho a porcaria que a pessoa disse antes que não é nada ou já anunciam e dizem só palavras mas na realidade aquilo não significa nada eu acho que é uma cena que as pessoas vão, vão achar alguma graça porque alegadamente e, e não, não sei se eles não, não comparam mas não sei se há mesmo filmagens do que é que foi a conferência de imprensa na altura que eu acho que foi mesmo assim que aconteceu e portanto achei esse momento particularmente particularmente engraçado muito bem,
0: essa não é a minha cena favorita a que tu falaste mas a minha cena favorita é outra e na verdade não é bem uma cena, é um momento. É um momento que se repete em todos os episódios, que é o genérico. Eu adoro, amo um, de paixão, o genérico <risos> e a música desta série. E, e atenção, eu, eu... um bocado
1: longuinho, é um bocado longuinho. Eu sinto Mas ali a, a música... partir do terceiro episódio. Mas a música, eu, eu é demasiado... já salto à a música
0: é demasiado boa. E por isso eu não quero não quero fazer nada. Não quer dizer muito mais sobre isto, quero só lançar o um nosso um momento musical, que é uma coisa que estamos a fazer no Acho que vai gostar disto e que é quase uma estreia. Não uma estreia, mas não é tão comum no Baloar, que é poder passar um bocadinho de My Favorite Mutiny, que é o nome da música, do Scoop, que faz o genérico do, do Winning Time. Portanto, vamos ouvir um bocadinho.
1: Move, if you got the Pá,
0: pronto, Pois é óbvio que gosto de outras coisas, não é? Mas, mas para mim o genérico é muito o símbolo desta, desta série E acho que é muito difícil às vezes fazer um genérico que fique na cabeça E de facto, quando começas a ouvir a música, tu sabes o que é que vais ver já sabes o que é que vais ver, yeah. estás a ver E é um casamento mesmo perfeito Pronto. Portanto, esta seria a minha A minha sugestão de cena favorita Ok, o que é que podia estar melhor na série, Miguel? É, é a quarta pergunta nesta, Desta série especial no Bola ao Ar, sim
1: Estás a ser muito rato, que estás sempre a proteger A falar de cenas da série e eu é que fico sempre com as perguntas Não, se quiseres eu posso, se quiser eu posso uh... falar Se quiser eu posso falar um bocadinho não, 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 não O que é que eu acho que podia estar melhor? Isto não é de todo uma crítica a série, eu acho que é uma coisa que eu gostava de ver mais mas que percebo que seja uma questão difícil de fazer quando estás, que é tentar analisar uma rivalidade e tendo, tentando recriar alguns momentos desportivos eu acho que às vezes a série tem de fazer um compromisso, que é o que é que tu mostras do jogo jogado e o que é que tu mostras o que é que está a acontecer com as personagens fora de campo e eu sinto que às vezes, mesmo havendo muitos momentos do, daquilo que está a acontecer dentro de campo, dou por mim às vezes a pensar que há algumas narrativas na série que a mim não me interessavam tanto, ou seja, eu preferia perder um bocadinho mais tempo a ter momentos da equipa a recriar jogos ou a ter mais só aquela dinâmica de equipa a atravessar barreiras e não tanto aquilo que está a acontecer, por exemplo, com o Magic e as suas relações amorosas ou com outro tipo de personagens que eles vão dando algum destaque, por exemplo o Jerry Bus ou a Ginny Bus, que é a filha dele e que no futuro também seria presidente dos Lakers e eu sinto que às vezes a série tendo um ótimo ritmo para mim não sei se isto é para toda a gente eu às vezes sinto que a série oscila um bocadinho em alguns momentos de alguns episódios quando tenta dar espaço àquilo que é o contexto dessas todas as personagens e pronto se quisesse ser a única coisa que eu gostava que às vezes fosse um bocadinho melhor não sei se a série às vezes não ganhava em termos de ritmo em estar só mais focado na equipa e não tanto em algumas de, daquelas personagens secundárias que acabavam por fazer parte daquele ambiente. Pronto, era isso. Não sei se, tem, se tens uma alguma coisa diferente, mas era um bocadinho isso. Epá,
0: eu, como gosto muito da série, tenho dificuldade aqui em, em dizer coisas que gostava que fossem melhores. Mais que não seja, posso ser uma coisa que eu gostava que tivesse mais episódios. Eu gostava que não acabasse. <risos> não sim, uma coisa Mas eu vou guardar aquilo que eu acho que podia estar melhor para a pergunta extra que nós temos neste episódio, porque para mim essa é uma das coisas. Portanto, vou guardar e não vou dizer já. Não vou dizer Ok, ok. Uh, nível de credibilidade de basquetebolística que é a última pergunta
1: das 5 que temos eu desta acho és, série. Acho que tu és a melhor pessoa. Sim, por... eu acho que é um sólido.
0: Okay. Eu acho que é um sólido. Está entre o 3 e o 4. Eu acho que é um sólido de 4.
1: Provavelmente, sim. Acho Ali, que... Aquela defesa à zona às vezes não é bem feita, não é? Não é...
0: Acho que às vezes <risos> há momentos que não são incríveis, mas para a série de basquetebol nota-se que foi filmada por pessoas que gostam de basquetebol e que tiveram o cuidado de escolher outras pessoas, escolher atores que sabem jogar
1: basquetebol. Já viste algum dos bastidores de como é que é gravado? Já série. vi, já vi. Eu já já vi, vi algumas que é com patins, eles estão Sim. em patins e com uma câmara às costas Sim. e vão atrás do, dos jogadores. Imagina, há, há uh...
0: pormenores, tu se calhar não tens essa memória, mas eu tenho. Mas é o tipo que faz Larry Bird lança como Larry Bird. Lança tá, incrível. O gesto, aquilo, técnico, aquilo, tá. o gesto técnico é muito parecido ao gesto técnico do Larry Bird. O tipo que faz de Karim Abdul-Jabbar, quando faz gancho, uh, o Skyhook, né, que é o, o lançamento da assinatura do Karim Abdul-Jabbar, é parecido ao que fazia o Karim Jabá. portanto há um cuidado extremo nisto, só não posso dizer que é nível 5 porque eles não são jogadores profissionais de basquetebol né? no nível basquetebolístico mas é um 4 sólidosíssimo acho que não é 3, é mesmo 4 -me. e eles também,
1: eles também se protegem muito ou seja, eles são muito intelig... não se metem a inventar com grandes lançamentos ou com grandes cenas de jogo jogado, metem sempre aquilo de uma forma que tu pensas, ah, podia ser mais ou menos assim okay. sim, Aceito. sim. <risos> portanto sim ok, última pergunta que é quem, uh, neste caso, é
0: que nós gostávamos que aparecesse no futuro nesta série? Que para mim é o que é que podia estar melhor. Na verdade está ligado a isto, que é eu estou desejoso okay. de ver outras personagens. Estou a dizer. Ok, estou contente, Magic, Karim, pá, contentíssimo com isso. O James Worthy apareceu agora aqui nesta... O James Worthy que jogou com o Michael Jordan na Universidade de North Carolina, era uhum. a estrela da equipa depois saiu para ir para os Lakers, depois o Jordan acabou por ser, por ser draftado. mas James Wordy que aparece nesta temporada, o Larry Bird Teste como é óbvio. Mais Pat Riley
1: também, para o Adrian Brody está incrível.
0: Exatamente, esta, esta mas também, também. Epá, eu, quero, eu quero outro. Então eu tenho aqui três figuras que eu gostava que aparecessem numa terceira temporada, que são o Isaiah Thomas, base dos Detroit Pistons. Os Detroit Pistons, pronto, para quem segue o baluar ao ar, sabe, sabe mais ou menos a história, para quem se está a ouvir o acho que vai estar disto, não sabe bem, mas os Detroit Pistons, naquela altura, nos anos 80, eram conhecidos como os bad boys, ou seja, eram uma equipa muito agressiva a jogar e, e que toda a NBA, todas as outras equipas da NBA odiavam. E o Isaiah Thomas, que era um pequeno base, ou seja, era um jogador pequenino, com 1,80 e pouco, era a estrela dos bad boys. Portanto, era um tipo mau, sacana, Estás a ver? E, portanto, eu, eu gostava que uma personagem como ele aparecesse, depois o Michael Jordan, como é óbvio, o melhor jogador de todos os tempos, eu acho que está a aparecer nessa altura e que é possível
1: ver isso no... Está já aí a fazer afirmações dramáticas para, para ti, estás a dizer que é o melhor de todos os tempos. É, 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 é. é, é. No, <risos> Last Dance, <risos> no
0: Last Dance, no documentário sobre o último ano do Jordan no Chicago Bulls, é possível ver o que é que era importante para o Jordan quando entrou na NBA. O que era importante para o Jordan era chegar ao nível e ultrapassar o Magic e o Bird, que eram as duas grandes estrelas da NBA na altura. Então, o Jordan, claramente, para mim, devia ser uma das personagens eh, no futuro. E depois, o Charles Barkley. O Charles Barkley, que é um dos meus jogadores favoritos. Um, Grande check. Todos os tempos. Nunca foi campeão da NBA, mas jogou muitos anos em Filadélfia, nos anos 80, precisamente. É desta geração, eh, da geração do, do Jordan, neste caso, que é um bocadinho mais novo do que o Magic e o Bird. São os dois um bocadinho mais novos Mas Charles Barkley era uma personagem, sempre foi E eu acho que se tivermos um ator a fazer Charles Barkley Vamos ter boas frases, bons diálogos <risos> Provavelmente no Winning Time E no fundo se quiseres eu vou juntar esta pergunta De personagens que gostava que aparecessem no futuro a pergunta que é que podia estar melhor que é deem mais disto, pá. por favor deem mais disto Sim. Porque eu comia disto a colher eu comia a yeah, sem bicho. eu acho
1: que é um E é um bocado incontornável, acho eu. Se houver uma terceira temporada, que acho que ainda não foi confirmada, isso aconteceu, porque esta segunda temporada vai decorrer entre 1980 e 1984, ou seja, vai, vai acabar no final dessa época. E como sabemos, acho que não sei, é nessa ou é no ano seguinte que o Jordan é, é draftado pelos Bulls? em 84, 85. Uh... Então agora não sei de cor, mas pronto, é, é um bocado inevitável se eles voltarem a repetir a fórmula da segunda temporada e cobrirem os próximos 3, 4 anos da realidade dos Lakers com os Celtics o Jordan e estas personagens Jordan todas é, é não serem mencionadas o Jordan
0: é draftado 84,
1: 84. Portanto, é um bocado inevitável pelo menos estes três estes jogadores não aparecerem em alguma capacidade Uh, numa terceira temporada portanto acho Sim. que estes desejos são capazes de se tornar realidade
0: este draft de 84 tem o, o Akim Olajuwon em prima, na primeira posição, o Jordan na terceira e o Charles Barkley na, na quinta portanto é um dos milhões de drafts de sempre e ainda tem o, o Jordan Stockton na décima sexta, portanto é muita gente, é muita gente boa a aparecer é muita gente muito bem, falado do winning time está encerrado este assunto, temos de ir agora aos nossos créditos finais In case I don't see you. Good
1: afternoon, good evening and good night.
0: Miguel, temos um crédito final comum, não é? Falar, queremos falar. Não é um comum, é queremos nós, falar, temos, quis, quis, Isto é um
1: episódio especial <risos> do Ache Parecia com o ao Ar <risos>
0: e então temos um crédito final comum que é, que é um documentário que está no Disney Plus, não é?
1: É um documentário que está no Disney+. Plus. Uh, eu vou fazer aqui uma brincadeira que é, se quiserem, a versão a sério da série que acabámos de estar a falar. Ou a versão menos divertida. Será que pode ser -se? é a versão menos divertida? Uma versão que se dá menos liberdade criativa. É uma, uma série documental que está na Disney+, Plus que se chama Legacy, The True Story of the LA Lakers. Que basicamente, em vez de ir buscar uh, atores para fazer destas pessoas todas que estivemos a falar nos últimos minutos vai diretamente falar com, com os atletas, com os treinadores com os GMs, com os presidentes com atores e figuras da altura que passaram por esta rivalidade e que quer contar precisamente o que é que foi a história de crescimento dos Lakers enquanto uma equipa e enquanto um dos franchises mais conhecidos, foi a versão da aprovada. Portanto,
0: né? É a versão aprovada, pelo é uma que versão, é a versão Lakers, né? aprovada.
1: Sim, 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 sim. É uma versão que se quer dizer, deve-se dar também algum revisionismo histórico, mas calhar se calhar dá-se a menos do que o Winning Time. E portanto, quem quiser acabar de ver o Winning Time e depois quiser perceber exatamente o que é que é mais ou menos parecido ou mais ou menos diferente da realidade e até ter a versão ou o testemunho a sério de alguns dos atletas que passaram pelos Lakers sobre a, a aquela altura e o que é que foi aquela rivalidade, acho que este documentário pode ser uma boa forma de fazer é realizado pelo Anthony Fuqua que... Antoine Fuqua desculpa. acho que é assim sim, ah, foi... Antoine Fuqua que fez o Training Day já tem feito várias Equalizer. coisas com, com o Denzel Equalizer, Equalizer. Equalizer exatamente com, com o Denzel, portanto Acho que é um documentário bem conseguido e é um bom termo de comparação para depois quem quiser navegar um bocadinho mais sobre, sobre esta história.
0: Sim, é verdade. Fez também o Emancipation já agora com o Will Smith no, no ano passado. em Em 2012 na Apple TV+. Não sei se vai manter
1: esse no currículo, mas, mas sim.
0: sim. Sim, eu, eu acho que é, é uma boa oportunidade este documentário de poder ouvir na primeira pessoa mesmo quem participou e não só quem participou nesta ascensão dos Lakers, não é? mas também uma série de fãs, porque os Lakers têm uma fanbase uh, sólida em LA, de muitas estrelas, né? nós falámos do Jack Nicholson há bocado, que é uma das um dos principais, mas temos o Flea dos Red Hot Chili Peppers, o baixista que é um, um
1: acérrimo um
0: fã dos Lakers, sim, sim, sim. o Snoop Dogg, que também, que também aparece no, neste documentário, que também é um grande fã dos Lakers, o Ice Cube. Portanto, há um sem há um número, vá se quiserem, de. Epá, no fundo, de pessoas, o Rob Lowe, etc. De pessoas que fazem parte daquele universo LA, não é? E que, epá, e que, e que tornaram os Lakers aquilo que são hoje, né Os Lakers se tornaram-se o que são hoje por causa dessa ligação às celebridades e por causa do Jerry Buss que entendia que se colocasse celebridades nas primeiras filas e elas forem filmadas por câmaras de televisão, as pessoas vão querer estar ali. E ir a um jogo dos Lakers, era um happening, e não só, e não só ir ver um jogo de basquete pronto, yeah. ficamos, assim, ficamos assim arrumados se calhar, amiga com este cadeia final, pode ser? Yes. Ok, yes. então malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar as telas críticas no iTunes e no Spotify sigam-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e subscreverem o nosso canal do YouTube e também a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto que todas as sextas-feiras e ao longo da semana no Substack vos dá as melhores sugestões de coisas para ver ler
1: ou ouvir aquele abraço sim